0: Cast. Lo mejor está por escuchar. El los datos
1: la Cuando empezamos este viaje, este proyecto, si una cosa teníamos muy clara era que queríamos hablar con quienes encarnan los temas que tratamos, con las protagonistas, y no con quienes acostumbran a hablar por ellas. Cuando se habla de trabajo sexual parece que pasa precisamente esto. Hoy traemos tres voces, las historias de tres mujeres que ejercen la prostitución y que reivindican a diario que se les reconozca como trabajadoras. Aquí nos cuentan por qué. Estás escuchando Invisibles Podcast.
2: Para contar esta historia tenemos que volver al lugar donde empezó todo. Por eso estoy a Asturias. ...para hablar con mi amiga Lucía. Vale,
3: preciosa. Donde estés cerca llegue, avísame.
2: A Lucía la conocí en el instituto del barrio. Nunca tuvimos una relación muy cercana... ...porque ella tenía dos años más que yo. Y con esa edad la diferencia se nota. La veía dar vueltas en el patio... ...con su flequillo corto, el pelo teñido... ...y una forma de vestir que después... ...entendería que tenía un nombre. Red Skin. Yo la tenía en las redes sociales. Creo que usábamos Twenti o Fotolog en esos años... ...y me gustaba lo que decía. No era muy común que la gente de nuestra edad hablase de política, pero ella sí lo hacía. Lucía destacaba. Pasaron varios años, ya estábamos en la universidad, y fue entonces cuando me enteré de que Lucía era trabajadora sexual. Al principio fue un poco shock. Yo, como muchas, veía la prostitución como el colmo de la opresión machista. No es que hubiese pensado mucho sobre el tema, porque tampoco se hablaba mucho sobre el tema. Parecía una línea roja, un tabú. Entonces, claro, ver a Lucía en una foto de Instagram con su camiseta de puta feminista y que ya no hubiese contradicciones entre ser una cosa y ser la otra, a mí me rompía la cabeza. Pero me hacía replantearme muchas cosas. Las respuestas a todas las preguntas que me hacía las tenían ellas, las prostitutas. Os presento a mi amiga Lucía.
3: Pues yo soy Lucía Fernández, soy trabajadora sexual desde hace más o menos cinco años... Y unos meses y me dedico tanto a la actividad de prostitución, como a la pornografía, como a la webcam, como al eh, pues a la, a la nuevo, al nuevo boom del trabajo sexual, que se llama OnlyFans.
2: Y aparte de esto, ¿qué, ¿qué más eres? Cuando te preguntan qué eres, dices Pues hay muchas cosas, ante todo soy una
3: persona soy militante de bastantes movimientos en el, en el ámbito antifascista, pues he militado en, en sindicatos, en coordinadoras antifascistas y luego a nivel pues, de persona pues me dedico a estudiar Derecho desde hace bastantes más años de los que
2: debería. Lucía llegó a la universidad con algo muy claro, quería dedicarse al Derecho del Trabajo. En la Universidad de Oviedo, que era donde ella estaba estudiando, no había muchas asignaturas de ese estilo. Así que decidió irse un año a Barcelona con una beca, de esas que no cubren todos los gastos. Y claro, eh, el trabajo de camarera, donde trabajaba
3: 20 horas a la semana, 10 horas se la regalaba el señor empresario y cobraba 598,56 céntimos. Vale, pagaba 300 de alquiler. Tenía que pagar la luz, la uni y comer. O sea, yo comía de las propinas, te lo juro. O sea, en ese bar me llamaban la reina de las propinas. Había una oferta que no llegaba a los 10 euros, ¿vale? Entonces había mucha gente que te pagaba con un billete de 20. Y entonces la vuelta era unas monedas y 5 euros. Entonces yo en mi cabeza pensaba, mira, para que la gente compruebe que la, que la vuelta está bien, voy a poner monedas, ticket, billete. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces la gente se olvidaba en los 5 euros y Entonces yo los apartaba, y si nadie venía por ellos, pote, y era la reina de las propinas. O sea, tengo hecho, a veces, más dinero en propinas que en caja. Pero me tenía que buscar la vida de alguna manera, lo siento.
2: Lucía iba con el agua al cuello. Vamos, muy, muy apurada. Y le daba miedo llegar a Barcelona sin nada en el bolsillo. Así que empezó a pensar maneras de ahorrar y poder irse con un colchón.
3: Ante este planteamiento de irme a Barcelona, yo empiezo a plantearme el trabajo sexual como una opción. Y entonces entro en una web de, de webcams Pero tengo miedo Y pienso que me van a pillar Y entonces digo, no, 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 que me pillan Y me empiezo a sacar unas fotos muy raras En las cuales no se distingue muy bien eh, Nada, o sea, no son fotos Explícitas para Para poder capitalizarlas a nivel de trabajo sexual Ni son fotos en las que Se me vea la cara, ni que se me Intuya eh, Yo llevo tatuajes, entonces tapándome los tatuajes Con las manos de, de mala manera Todo muy raro entonces decido que lo de la webcam que no va a ser para mí.
2: Desde el principio, Lucía tuvo miedo de que sus amigos o su familia la pillasen. El trabajo sexual era una opción, pero siempre con un requisito, que no se enterase nadie. Lo de la webcam fue el primer intento de bastantes. Me cuenta que un día probó en un piso de contactos. Por fuera, estos pisos son normales y corrientes. Los clientes llaman o van directamente y eligen con qué chica quieren estar. Lucía estaba en el salón mientras la dueña del piso le explicaba cómo funcionaba todo.
3: Y de repente vienen tres chicas y entre esas tres chicas estaba
2: la amiga de mi amiga. Y digo yo, meca, todavía no soy puta y ya me han pillado que quiero serlo, ¿sabes? Y huyó de ahí. Parecía que no iba a ser tan sencillo eso de la clandestinidad y de pasar desapercibida. Al final, encontró otro piso en el que las condiciones no estaban del todo mal y se fue a probar.
3: Yo estaba cagada de miedo. Y entonces me doy una vuelta por la, por la playa, empiezo a mirar el mar. Y además yo estudié en el colegio San Vicente, que está al lado. Paso por delante del colegio y yo, si supieran las monjas lo que voy a hacer ahora, sigo caminando y yo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Vas a empezar a ejercer la prostitución y ahora ya aquí vas a empezar. O sea, ¿estás segura de que quieres entrar? Y empezó a dar vueltas. Y empiezo a dar una vuelta a la manzana. Y otra vuelta a la manzana. y ¿Estás segura de algo hacer? Y de repente me dieron me, me un pensamiento a la cabeza y me dice sí, venga, tira con dos cojones que te vas a Barcelona y necesitas dinero.
2: Tira. Esta vez sí pasó. Ahí empezó todo. Lucía comenzó en la industria del sexo tal y como es ella, con arrojo, sin pensárselo mucho. Me contó su primera vez, restando la importancia. Tío, para ser puta, tienes que ir súper sexy, ¿no? Se había comprado lencería nueva y también unos tacones, porque ella siempre iban zapatillas de deporte y pensaba que las prostitutas tenían que ir más elegantes. En su primer pase o presentación, que es cuando las chicas del piso van a conocer al cliente para que él escoja una, pues me pongo el picardías, me pongo los, me subo aquellos
3: tacones y, y, le, y le digo a la señora, ¿pero esto cómo se hace? Me dice nada, tú entras a la habitación, ahí hay un señor y le dices cómo te llamas, le sonríes y te vas. Y me viene la, la señora al, al, al salón, Cerucía, ¿te ha tocado?
2: Y yo, no, no me ha tocado,
3: no me jodas, ¿ya?
2: No se acuerda de su cara, tampoco de grandes detalles, pero sí de un olor el gel de vainilla que usó para lavarle, porque antes de cada relación sexual tienen que lavarse. Ese aroma, a día de hoy, todavía le transporta a aquella época, a sus inicios. No puedo evitar preguntarle si en algún momento de esa primera vez había sentido que no quería hacerlo. Nunca, nunca, no,
3: nunca pensé, no me apetece o no, tal, sino eh, pensaba, bueno, estoy aquí para esto, lo, lo hago y ya está. Joder, que yo venía del pluriempleo, o sea, y pluriempleo nivel de que yo el verano anterior dormía tres horas al día, porque tenía tres trabajos. Me acuerdo de que ese verano ligué con un chico y me dijo, ¿cuándo tienes libre que quiero ir a tomar algo contigo? Y yo miraba en mi cabeza y le decía, solo tengo libre los miércoles por la mañana. O sea, de todo eso, lo único que yo liberaba era los miércoles por la mañana y hasta las tres de la tarde. Ya está. En fin. Entonces, yo nunca me planteé cuando trabajaba de camarera si me apetecía o no me apetecía trabajar. Y como yo venía de ese pensamiento, pues ni en ningún momento cuando estuve trabajando en, en, en un piso de contactos me planteaba, no me apetece o no quiero. Porque pff, pues yo he venido aquí a ser puta pues ya está, pues la más puta. Saludos, amigos ahí Barcelona, como no lo vea todo en los próximos 10 meses me quedo así que más vale que echa a correr Mira, mira. nunca había cogido un avión en la puta vida, o sea no había salido de Asturias más que a León a ver a mi exnovio unas cuantas veces entonces llego a Barcelona, llego al aeropuerto del Prat y de repente me inunda una
2: sensación de grandeza, de me voy a comer el mundo que es acojonante yo ya vivía en Barcelona cuando Lucía llegó. Revisando nuestras conversaciones de aquella época, me di cuenta de que habíamos hablado de vernos varias veces, pero siempre pasaba algo a última hora. Cosas del trabajo, me decía. ¿Qué trabajo? Pues nunca le pregunté. Yo me imaginaba que seguía de camarera también en Barcelona, pero no. Había decidido continuar en el trabajo sexual por un motivo muy simple. Le daba más dinero en menos tiempo. Lucía probó en varios sitios. Y uno, que aún recuerda con muchos detalles, es una agencia bastante conocida.
3: Había una tele que en esa tele te contaba los pases. Y te ponían los nombres de las chicas y los pases que llevaban.
2: Nos hacían fichar. Pero fichar
3: nivel que tenían una tablet que ponían eh, Lucía, eh, entró a tal hora y además no te dejaban escoger horario. Yo me sentía como... Como que todo era aséptico, así como en otros sitios. Yo, yo siempre digo que aprendí lo que era la sororidad en un piso de putas, porque si te pasaba cualquier cosa, siempre las compañeras te han ayudado, a mí siempre me han ayudado muchísimo, pero sin embargo en este sitio la gente como recelosa de ti, plan nos vas a quitar el trabajo, tal, o sea, era otro rollo de trabajo totalmente.
2: Esa presión por ser la más productiva, la que más clientes consiguiera, se veía reflejada en un cartel que colgaba en la pared. ¿Tenían un cartel? ¿De qué...? A la mejor eh,
3: chica publicada en la web que tuviera los mejores comentarios y las mejores puntuaciones le regalaban un bolso de Michael Kors o un tratamiento de spa facial, te lo juro. O sea, estaban fomentando... Que las mujeres compitieran entre sí, en vez de crear un lugar y un espacio de trabajo que sea seguro tanto a nivel físico como a nivel emocional. Yo estaba allí, sentada, y estaba pensando todo el rato, capitalismo agresivo, capitalismo agresivo, capitalismo agresivo. O sea, no era capaz de desarrollar la idea, pero todas las imágenes que estaba viendo eran de capitalismo agresivo.
2: Lo que Lucía venía haciendo hasta ese momento era trabajar para terceros, pero sin contrato, claro. Como en cualquier otro trabajo por cuenta ajena, no se llevaba la totalidad de lo que ganaba. Por facilitar el espacio, los contactos o los preservativos, los pisos y agencias se suelen llevar el 50% de cada servicio.
3: Eh, cuando yo empecé a trabajar en la prostitución, yo cobraba 40 euros 20 minutos para que luego me digan que soy una puta privilegiada. De esos 40 euros, 20 se los quedaba la señora estamos hablando de que estaba follando por 20 euros
2: después de más de un año trabajando así lucía comenzó como independiente
3: pues bueno pues me doy cuenta y que en tres o cuatro días gana un montón de dinero o sea casi lo que estaba haciendo en un mes en barcelona en tres días y yo anda pero que esto puede funcionar de otra manera sabes o sea yo he aprendido a ejercer la prostitución eh, bien o, o de la manera mmm, no o sea para mí ahora es lo bien o sea yo me gestiono yo me hago yo me pero que realmente, si yo no lo hice desde un principio fue por falta de información. Lo que les falta a las compañeras es información.
2: Lucía le guarda mucho cariño a ese año en Barcelona. Mientras me hablaba de aquella época, de la ciudad, de todo lo que aprendió, le brillaban los ojos. Su vuelta a la Universidad de Oviedo trajo cosas nuevas, y no todas fueron elegidas.
3: Yo dejé de vivir en clandestinidad cuando me metí al porno y todo el mundo vio mi coño en internet. <risa> Básicamente. Yo salgo del armario porque me sacan. Bueno, me saco yo sola porque pienso que no,
2: que nadie me va a reconocer. Cuando ella miraba porno, nunca se fijaba en la cara de las chicas. Por esa norma, pensaba que por salir en un vídeo tampoco la reconocerían. Sin embargo, eh, llego a clase y empieza la gente pues, a ver los vídeos. Yo me empiezo a escuchar
3: gemir en clase y empiezo a ver que la gente me mira, que la gente me señala, que la gente. Y entonces me empiezo a sentir muy incómoda. Me da mucho miedo que los profesores se enteren por el hecho de verme, y entonces mmm, dejo de ir a clase. Y bueno, pues estudio por mi cuenta. Un montón de gente me dejaba hablar, gente que yo consideraba que eran mis amigos, y que ojalá no hubieran dejado de ser mis amigos, porque eran personas a las cuales yo tenía mucho aprecio y mucho cariño.
2: Los años siguientes, Lucía se siguió matriculando en la universidad, pero a última hora siempre le entraba el miedo y nunca iba. Hasta este año. A Lucía le quedan solo cinco asignaturas para terminar derecho.
3: Pero me ha gustado tres años. Que eso en dinero son 6.000 euros de matrículas, lo que me ha costado. Volver y decir, mira, os coméis el estigma vosotros, que yo no me lo voy a comer. Y eso yo, que soy cis, hetero, eh, no sé qué, no sé cuánto, to todas las etiquetas de privilegios que quieras. Pero soy puta. Entonces, y las personas que estén atravesadas por otras realidades, ¿qué coño no tendrán
0: que vivir, joder?
2: Las prostitutas son un colectivo de todo menos homogéneo
0: Ahí. es que si no es muy frío.
2: Y la situación de Lucía no es la misma que la de otras de sus compañeras.
0: Yo cuando suelo hacer estas conexiones le pido a la gente, quiero verte.
2: Esta es Kenia García.
0: Soy trabajadora sexual independiente desde el año 2013. Eh, colaboro, soy integrante del colectivo de prostitutas de Sevilla y también una de las portavoces del movimiento Regularización Ya y eh, soy paraguaya.
2: El contexto en el que Kenia ejerce la prostitución no es el mismo que el de Lucía.
0: Yo soy migrante. No, no, mi vivencia no es la misma que una trabajadora sexual española porque por más que tenga problemas ella, por más que tenga dificultades, a ella no la van a echar. Ninguna trabajadora eh, en un sector informal
4: migrante
0: va a ser igual a, a una mujer nativa nacida en España, con la documentación en España.
2: Al igual que Kenia, alrededor del 90% de las trabajadoras sexuales en el Estado español son migrantes. Es una cifra del Instituto Andaluz de la Mujer, con la que coinciden la mayoría de organizaciones. Muchas de estas mujeres están en situación administrativa irregular, y por eso Kenia insiste en que es necesario pedir algo más que derechos laborales.
0: Nosotras no podemos pedir derechos laborales sin pedir la derogación de la ley de extranjería. ¿Por qué? La ley de extranjería fomenta la economía sumergi sumergida, fomenta la clandestinidad, fomenta la explotación. Estás en una situación de no derecho, de no persona. Y tienes que acudir, te obligan a acudir a sectores informales bajo condiciones de explotación y bajo condiciones de abuso. No puedes reclamar ni denunciar nada. Porque no existes
2: civilmente. La prostitución está atravesada y condicionada por la situación administrativa, pero también por el género, la raza y la clase. La mayoría de mujeres que la ejercen vienen de contextos parecidos, empleos precarizados. Y son estos trabajos los que las ONGs les ofrecen como alternativas a la prostitución.
0: Cursos de cocina, cursos de peluquería, cursos de trabajadora del hogar, cursos de hostelería. Entonces, al final, otra vez... Se le ofrece eso a las mujeres y al cabo de un tiempo regresan a la prostitución.
2: Al final es una cuestión de cubrir necesidades materiales. Kenia no me habla de libertad de elección, algo un poco utópico en este sistema económico. Me habla de autonomía.
0: Cuando estás precarizada, cuando te cuesta salir adelante, pues lo que te queda es tener la autonomía para decidir entre las pocas opciones que tienes. Si tienes que decidir entre el trabajo del hogar o el trabajo de cuidados o la prostitución, pues tienes que tener esa autonomía para poder decidir si la prostitución te ofrece mayores ingresos, pues te decides por la prostitución. No eres libre de no trabajar realmente. Tienes que producir.
2: Hay una discusión que suele aparecer cuando hablamos de trabajo sexual y que no podemos pasar por alto es la de la comparación de la prostitución con la trata con fines de explotación sexual. Algunos sectores del feminismo defienden que ninguna mujer en su sano juicio sería prostituta, o que una prostituta nunca ejerce su trabajo libremente. De ahí salen afirmaciones como que la prostitución es una violación pagada o que no hay nada que diferencie la trata de la prostitución. Desde este punto de vista se anula la agencia, la autonomía de la trabajadora sexual. Ambas, prostitución y trata con fines de explotación sexual, comparten mercado. Los clientes son personas, mayoritariamente hombres, que pagan por sexo. Por este motivo, el abolicionismo afirma que para acabar con la trata, es necesario empezar por abolir la prostitución. El foco se pone en el cliente y se afirma que sin ellos, sin puteros, como les llaman, no existiría la trata.
0: Realmente, eh, esa es una discusión que solemos tener con el sector abolicionista y y les preguntamos siempre ¿por qué nunca hablan de la ley de extranjería cuando hablan de la trata? Nunca ponen el foco en, en los verdaderos responsables. ¿Qué pasa con las víctimas de trata en el trabajo del hogar? ¿Qué pasa con las jornaleras que denuncian explotación sexual y también trata eh, Multamos también a las personas que contratan a mujeres para trabajar en su casa. Multamos también a las personas que compran fresa, abolimos el trabajo agrícola, abolimos el trabajo del hogar. No, no hacen ese tipo de propuestas. Solamente la hacen cuando se trata de prostitución.
2: ¿Y quiénes son los verdaderos responsables de que existe la trata? Para Kenia, si nos centramos solo en el cliente o en el proxineta, estamos olvidando el papel del Estado en todo esto. Las políticas migratorias impiden a las mujeres que quieren viajar a Europa poder hacerlo de manera segura. Si quieren cruzar fronteras, se ven obligadas a hacerlo de manera ilegal, lo que supone, a veces, contraer deudas con contrabandistas y trabajar en la industria sexual para poder pagarlas. Y lo peor es que la solución es también parte del problema. Las políticas antitrata, las que en teoría están destinadas a proteger a estas mujeres, están sirviendo para todo lo contrario. Gran parte de los fondos se van al control migratorio, a la militarización de fronteras y al aumento de la presencia policial. Se pasa por alto que las víctimas de trata, en la mayoría de los casos, son personas que quieren migrar y no pueden hacerlo de manera legal. Entonces,
0: nosotras lo que vemos es que la trata es un instrumento para hacer realmente campaña en contra de la prostitución. Las víctimas de trata necesitan que se les devuelvan los derechos, necesitan reparación, mientras que las prostitutas necesitamos reconocimiento y que se nos otorguen derechos vulnerados.
2: La prostitución está atravesada por el estigma. Pero el estigma no influye solo en la manera de ver a un colectivo socialmente. El estigma también impacta la legislación.
0: No tenemos una nómina, no podemos alquilar. No tenemos una nómina, no podemos pedir un préstamo. Los contratos que, por ejemplo, eh, tenemos habitualmente son verbales, son contratos de palabra.
2: España se encuentra en un limbo jurídico. A la trabajadora sexual no se le penaliza, siempre y cuando no ejerza en la calle. Ahí se enfrenta a multas por exhibicionismo o por desobediencia a la autoridad, si se niega a marcharse del sitio donde está captando clientes. Lo que sí se persigue es el proxenetismo, es decir, a quienes se lucran del negocio de la prostitución. Esto sobre el papel, porque en España existen miles de clubes en los que se ejerce la prostitución de manera encubierta, como en los clubes de alterne. En todo caso, en medio de todo este limbo jurídico, las prostitutas no son consideradas trabajadoras. La relación laboral es considerada ilícita. Y esto tiene consecuencias. Si no estás
0: reconocida como trabajadora, no tienes derechos sociales eh, y otros, otro tipo de derechos. Todo depende de que tú tengas una nómina de tu
2: productividad. La consecuencia de esta situación fue evidente durante la pandemia. En el mes de marzo, el dueño del macro burdel Paradise, en Girona, solicitó un ERTE. Él tuvo
0: el derecho a solicitar un ERTE para 69 empleados, entre ellos cajeros, limpiadores, guardias de seguridad... Ninguna trabajadora sexual. ¿Qué pasó con las mujeres? Se quedaron en la calle. Eran más o menos 90 mujeres. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué no estaban reconocidas como trabajadoras? Hola.
4: Hola, Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, viene tu paseo? Sí, como yo empecé a trabajar en la calle, para mí es un sinónimo de libertad. Autogestión también y libertad. Eh, yo empecé en la zona de la Casa de Campo. Ninfa es prostituta callejera.
2: Es de Ecuador, mujer trans y forma parte del colectivo AFEMTRAS y también del sindicato Otras. Hace ya tiempo que dejó la Casa de Campo y ahora trabaja en el polígono de Villaverde, también en Madrid. Ninfa siempre ha ejercido en la
4: calle. Mi compañera... Mi par de amigas que estaban allí lo hacían en la calle. Y sí que necesitas una persona que te introduzca, porque la calle de toda la vida se ha sabido que la calle es un sitio peligroso. Ninfa
2: no idealiza la calle, ni tampoco el polígono, pero me cuenta que se siente cómoda ahí, después de haberse hecho un hueco. Al final, ejercer en un lugar o en otro depende de poder trabajar
4: tranquilas. Negociamos un espacio... Negociamos un espacio donde nosotras podamos trabajar tranquilas, en libertad, sin molestar ni ser molestadas. Llegar a un acuerdo con los vecinos, con el vecindario, mira, eh, ¿qué es lo que no te gusta de nosotras y en qué podemos nosotras eh, trabajar para que ustedes no se vean tan molestados? Que también es nuestro fin.
2: Antes, Kenia me hablaba sobre cómo el abolicionismo opta por penalizar al cliente y que esto, al final, también perjudica a las mismas trabajadoras sexuales. Ninfa en la calle lo está viendo de manera muy evidente.
4: Si criminaliza al cliente, yo que quiero ganarme ese dinero, voy a tener la responsabilidad de protegerlo. ¿En qué, en qué sentido? En que para ganarme ese dinero no quiero que lo multen. Entonces me lo voy a tener que llevar a sitios más alejados sitios más apartados.
2: Me cuenta que es peligroso porque si un cliente tiene malas intenciones, ellas están en una situación de mayor vulnerabilidad.
4: Culpa de la prostitución. No. Culpa de la criminalización de la prostitución.
2: La prostitución callejera es la más criminalizada y también la más señalada. Hay un caso que lo ilustra muy bien y es muy llamativo. La calle Montera, en pleno centro de Madrid a escasos metros de la Plaza del Sol. Es un sitio muy transitado y siempre lleno de turistas. Allí, los comerciantes protestan porque las mujeres captan a clientes.
4: Eh, porque afean a la, a, a la zona. Y sin embargo, allí también hay hombres, a pocos metros, ubicados en Sol, ejerciendo el trabajo sexual. Pero como son hombres, está normalizado que el hombre esté parado allí. A la sociedad civil, cuando sale del metro de Sol... Y ve a todos los hombres allí reunidos, muchachos, este y otro... Son indiferentes, son invisibles. Están allí y son invisibles. Caminan unos pocos metros y ven a una mujer para... Y es escandaloso. Eso es un castigo a la mujer, un castigo a la puta. Yo no era amante café, pero no. últimos, con Rosemary me vine a hacer cafetera. ¿Y por qué con ella? <ríe> Tiene una explicación. Yo antes... Bueno, cuando una es muchacha... Una tiene sus ritmos o su este este otro, entonces no desayunaba. Claro. Ah, oh, no desayunaba. No. Me
2: ofrece café y mientras lo preparamos, me habla de su infancia en Ecuador, de que ella nunca desayunaba cuando iba al colegio porque prefería emplear ese tiempo en ver el amanecer desde el río.
4: Fresquito por las mañanas refresca, siendo verano refresca. Hace fresquito, pero el agua estaba caliente, el agua del río caliente y yo sacrificaba yo sacrificaba el desayuno por irme mañana.
2: Saca un paquete de galletas y me anima a que la ayude a terminarlo, porque si no, se lo comerá ella y no quiere. ¿Tú quieres? Pues si tú quieres, yo me adapto. Me cuenta anécdotas de sus últimos años como activista.
4: A mí, en una charla, alguien me dijo... Es que a mí me da mucha pena de ver esas mujeres cómo se mueren de frío, cómo se mueren de frío allí esperando que venga un hombre a usar su cuerpo. Y... Vale, pero es que la mujer o el hombre que está barriendo las calles en las madrugadas limpiando para que el día siguiente veamos todo eso limpio también está pasando frío. No, o sea. También está pasando frío. Y...
2: A Ninfa le había enfadado muchísimo ese comentario, pero lo que más le había dolido es que le dijesen que por ser prostituta y ejercer en la calle, había perdido su dignidad.
4: Porque la dignidad mía no estaba allí. En ese... La dignidad era que después de pasar frío, después de tener una jornada, mi casa yo la encontraba caliente cuando venía. ¿Por qué? Porque había tenido un dinero para pagar la factura de gas que me permite tener la calefacción, ¿no? O sea, ahí estaba mi dignidad. Y todos los trabajos tienen su parte de esfuerzo. Si no, no sería trabajo. Sería otra cosa. Pero es a nosotras las que se nos exige que tengamos que disfrutar de lo que hacemos. Y cuando decimos, oiga, yo sí disfruto, ¡ay, tampoco te lo aceptamos!
2: El sexo por placer y el sexo comercial son dos cosas diferentes. Una pareja no es lo mismo que un cliente. Claro, pero un infa también ve semejanzas que a veces pasan desapercibidas. Con el cliente,
4: invertiré mi tiempo, daré, trataré de que esa persona se sienta bien. Ese rato que vamos a estar juntos se sienta bien. Este otro y que otro día, pues, me, me busque, ¿no? Porque ese rato se pasa bien. Pero pasa lo mismo en las relaciones que no son por previo pago. Esa, esas ganas de agradar, para que me vuelva a llamar y vuelva a quedar, o sea, y todo en nombre de, de, del amor o lo que sea. En cambio acá no, acá es por un fin. Mi alimento, mi sustento.
2: Me cuenta que tuvo que aprender a ponerle un precio, pero que fue fácil fijar las condiciones, decidir y explicar lo que ella quería hacer o no en las relaciones sexuales pagadas. Es decir, en qué iba a consistir cada servicio. En ese contexto, nunca le ha costado poner límites.
4: Unos límites que en las relaciones amorosas no se ponen porque creemos que estamos en territorio protegido. Y yo siempre digo, yo en el trabajo he hecho lo que he tenido que hacer, muy bien, divino, pero en mi vida personal he sido un desastre. Y fíjate, y esas es son unas de las contradicciones que tenemos sobre todo las mujeres, las trabajadoras sexuales. O sea, esas son las contradicciones. ¿sabes? Pero también pero también cómo llegamos al amor, como somos putas no tenemos derecho a amar, como somos putas no tenemos derecho a tener hijos porque somos esos malos ejemplos, como somos putas no somos buenas hijas, no somos buenas madres, no somos buenas tías, o sea, es la demonización de la sexualidad.
3: Se define como trabajadora sexual. De hecho, está con nosotros para poder poner voz a su experiencia. Es Lucía Fernández. Hola, Lucía.
0: Hola, buenos días. Eh, con que eh, más con las hoy está eh, nuestra compañera Kenia García. Gracias.
4: Buenas noches.
0: Eh, Yo formo primer, parte del colectivo de, de prostitutas, de, prostitutas de, de, Sevilla. de Sevilla.
4: No es lo mismo si personas desde los sectores académicos, hablan de prostitución, que lo hablemos nosotros desde nuestras propias circunstancias y desde nuestras propias experiencias. Lucía, Kenia
2: y Ninfa son algunas de las caras visibles de la lucha de las trabajadoras sexuales. Dentro de sus colectivos y asociaciones, no es común querer el protagonismo ni tomar la palabra.
0: Siempre nos están diciendo, ¡ay, son cuatro privilegiadas! Nos llaman privilegiadas porque damos la cara y porque nuestro discurso no somos la, eh, la víctima perfecta, las cuatro que damos la cara somos acusadas de proxenetas, de fomentar la trata, de ir a la universidad a reclutar mujeres para clubes. Entonces, las mujeres que están detrás ven toda la violencia que nosotras sufrimos y ya no quieren ni siquiera animarse a,
2: a dar la cara. Pero ellas sí han dado un paso al frente y ahora son portavoces y activistas. Los motivos son diferentes, igual que sus historias. Ninfa, por ejemplo, entiende la situación de las trabajadoras sexuales dentro de una lucha más amplia.
4: Yo lo que he sido consciente es, o sea, lo que tengo es una conciencia de clase, una conciencia de clase y un compromiso porque esas, estas dinámicas en las que nos encontramos, estas situaciones en las que nos encontramos cambien Y es una de las cosas que nosotras decimos que las putas somos clase obrera. No reconocida, porque no hay voluntad política para ello. Porque hay intereses en que no se dé así. Pero lo somos.
2: Lucía, cada vez que se anuncian nuevas medidas, como la del cierre de los prostíbulos durante la pandemia, pregunta y debate con compañeras que no forman parte de ninguna asociación.
3: Y me gusta mucho hablar con mis compañeras y preguntarles estas cosas, porque a veces te metes en tu burbuja de puta politizada y... Y como todas nos retroalimentamos nuestro discurso y, nos, y empezamos a hablar y a filosofar y a decir ya no sé qué, ya no sé cuánto, pues a veces pues de, tú me caigo igual no me estoy distanciando de la realidad. Espera, voy a bajar y le voy a preguntar a mis compañeras y cuando ves que tus compañeras te están diciendo lo mismo, el mismo discurso que tú estás exteriorizando al resto, es que se me están poniendo los pelos de punta gris, o sea... Te, te da un subidón, te está diciendo, joder, es que no, no estoy equivocada, me cago en la leche. O sea, no estoy equivocada. Lo que estoy haciendo está bien hecho.
2: La tarde que pasé con Lucía me habló de tantas cosas que es imposible condensarlas aquí. Su relato sobre el trabajo sexual no es edulcorado. Su presente es el que es. Está haciendo lo que puede con las opciones que tiene. Pero su futuro a veces le da un poco de miedo.
3: Yo creo que una de las razones por las cuales me da miedo acabar la carrera es decir, vale ya soy jurista, puedo hacer cosas ¿no? O Estoy sea, habilitada, tengo un título y puedo hacer cosas ¿y qué cosas puedo hacer yo? ¿me voy a prestar a hacer cualquier cosa? ¿por dinero? prefiero seguir poniendo el coño antes que decirle a un empresario lo que tiene que hacer para pagarle menos a un trabajador o joder a un currante no me apetece ¿dónde está la prostitución?
1: Puto trabajo es el segundo episodio de nuestra segunda temporada y en el que nuestra compañera Cristina Barrial estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Nuria Rius, Cecilia Osorio, Luis Elías y yo, Sebas Rodríguez, que estuve en el diseño sonoro. La ilustración del episodio es un trabajo de Laura Gill, mientras que la música original es obra de Peter Petrowski. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y cuenta también con el apoyo de Podium Podcast. Puedes escucharnos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web invisiblespodcast.com y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos... Invisibles.